0: Hola, yo soy Guillermo Amador y esto se llama Radio 2. El Super Bowl es la cita a la que más de 100 millones de espectadores en todo el mundo asisten cada año. Muchos de ellos fanáticos del fútbol americano y no entremos en la discusión de si nos gusta más el fútbol, el que ellos llaman soccer. Y digo que mmm, algunos, muchos de ellos, los que ven el Super Bowl, son fanáticos del fútbol porque una porción importante... De esas personas que vemos el Super Bowl cada año, estamos pendientes de dos cosas extra. El show del medio tiempo, por supuesto, y los comerciales, los más costosos y muchas veces los mejores producidos del año. Algunos de los anuncios más memorables de la historia de la publicidad han aparecido allí, como el famoso 1984 de Apple Computer, justo antes del lanzamiento de la Macintosh. Otros han sido piezas que han contribuido con la cultura popular con expresiones, atuendos, canciones y bueno, mucho más. En cualquiera de los casos, es el espacio al aire más costoso de la televisión. Cuesta unos 5 millones de dólares por un spot, por un espacio de a, al menos 30 segundos. Y las agencias de publicidad pasan todo el año ideando la pieza que van a presentar. Este año, por supuesto, no fue la excepción. Y si el año pasado el elemento de sorpresa había desaparecido un poco por la aparición de avances previos, digamos una especie de comercial de los comerciales que se van a transmitir y en el gran día, estos comerciales de los comerciales, estos spots o, o, o teasers los, los transmiten semanas antes, este año el Super Bowl se ha convertido en un punto de partida, quizás una base para una estrategia publicitaria mucho más amplia, ya no solamente un aviso que se pone ese día, ahora se trata más bien de una campaña y el Super Bowl evoluciona en una temporada publicitaria completa. Tenemos, como les comento, los avances previos o teasers que acumulan para el día del Super Bowl, millones de views en social media, cada uno de ellos, 4 o 5 millones de views, cada uno de esos comerciales. Además tenemos los social posts, los que hacemos en, en redes sociales, las promociones en ATL y por supuesto el comercial de la gran noche. Ya no es suficiente crear una gran idea para el comercial de esa noche. Ahora tienes que diseñar todo el storytelling alrededor del antes y el después cómo documentar la experiencia y cómo hacer que la gente siga hablando del tema y de tu marca al día siguiente y en los días siguientes. Tú quieres, además, que la gente le hable a sus amigos del comercial, que lo comparta en redes sociales y además en sus propias, digamos, redes sociales privadas, como sus grupos de mensajería por WhatsApp, Telegram, etcétera, por ejemplo. Los comerciales de este año tienen mucho de eso y muchos, además, se apoyan en una experiencia de segunda pantalla porque luego de verlo en televisión, vas a tu computadora o a tu móvil a ver el video o la historia complementaria, el concurso, a veces el sitio web, o inclusive la historia en pleno desarrollo en el caso de las campañas políticas. Sin duda, la publicidad sigue ocupando un lugar importante en la cultura popular y sigo pensando en que la publicidad debe ser entretenimiento sin ser solamente entretenimiento. Debe tener un poquito más, un mensaje información, algo útil para ti que a, aparte que te haga hablar de eso eh, 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 te, te deje algo no eh, de hecho a mí me parece que se pierde toda la gracia cuando es solamente repetirte lo maravilloso que es el producto si, yo creo que si me impulsas a comprarlo con una buena campaña de branding yo mismo voy a ser quien juzgue eso después como consumidor una pieza publicitaria te debe dejar un sabor memorable que quieras repetir por dulce, ácido, amargo, como sea, a veces ni siquiera tienes que hablar del producto sino transmitir los valores de la marca, hacer una conexión emocional eh, que dure más allá de los 15, 30, 60 segundos del mensaje. Para este episodio invité a mi amigo Ricardo Cie arroba Panamayor en Twitter, que es escritor, es creativo, publicitario, eh, él dice que es premillennial y además eh, escribe regularmente acerca de temas relacionados con la publicidad en la revista Robot, que es revistaelrobot.com. Obviamente le pregunté su opinión acerca del Super Bowl, los comerciales y todo esto que pasa alrededor de este espectáculo.
1: Aunque tuve mis épocas como creativo publicitario de, de esperarlo con, con emoción, creo que, que hoy en día es, un, es como un dinosaurio que nos recuerda viejas épocas de la publicidad. Una excusa para algunas agencias todavía de sentir que no tienen que adaptarse a un nuevo modelo que, que lo tenemos encima. Y es un coto cerrado, es como una burbuja donde todavía se pauta en un evento que ve mucha gente y, y es una oportunidad para el lanzamiento de comerciales y, y para el renombre de las marcas que hoy en día además está muy apoyado en, en las redes sociales y, y de hecho muchos de los comerciales salieron antes. Entonces, aunque sigue siendo un suceso, creo que es un, un, un residuo de lo que fue el, el modelo publicitario pasado y que debiéramos remontar. Esto puede estar apoyado por, por que no soy muy amante del... del del Super Bowl como tal, no, no, no lo sigo, no lo veo. Y sí recuerdo momentos que eran estando en agencias donde esperábamos este, los comerciales que iban a salir y tal vez porque ahora trabajo mucho también remoto y no estoy en oficina rodeado de creativos, este, eso puede influenciar mi opinión actual. Pero eso es un poco mi, mi, mi pensamiento. Lo veo como, como un resto un resto de lo que fue el modelo publicitario que ya no es, y, y bueno, que lo aproveche mientras dure.
0: Ajá. A Ricardo no le encanta el Super Bowl, ya lo sabemos, pero igual le pregunté si históricamente había habido algún comercial que eh, le haya encantado, que le haya gustado, que le haya parecido digno de, de, de guardarlo en los, en los anales de la historia publicitaria. Esto fue lo que nos contó. En
1: cuanto a... Al, históricamente, o sea, hay grandes comerciales que salieron de allí. este, Que yo recuerde y que aprecie particularmente, sin hacer mucho esfuerzo, sin recurrir a YouTube. Puedo mencionar el comercial de Apple, por supuesto, en 1984. Que es mítico. Y también recuerdo con mucho cariño y con mucha simpatía el comercial de Volkswagen de, del del lado oscuro de la fuerza, donde este niño disfrazado de Darth Vader trataba de ejercer la fuerza hasta que lo lograba hacer vía el control remoto del papá con un Volkswagen. Es un comercial que sigue siendo maravilloso de ver y de disfrutar. Esa es un poco mi opinión y espero que se abra debate, pues. Y, lo, y a lo mejor lo podemos comentar en otra ocasión.
0: Entre las piezas más memorables de este año tenemos unas que tratan de tocar la fibra con los propios protagonistas de la noche, como el comercial de Kian con la estrella de la NFL, Josh Jacobs, y uno de mis favoritos de la noche, el de Microsoft con Katie Sowers. En este caso eh, me parece extraordinario que ella dice en el comercial que ella no quiere ser la mejor coach femenina de la liga de fútbol eh, de los Estados Unidos, sino ella quiere ser la mejor coach de la liga de fútbol de los Estados Unidos. Si nos fijamos, en el comercial de Kia eh, se muestra el producto durante el comercial, pero en el de Microsoft no hay ninguna mención ni se muestra ningún producto de la marca, pero nos deja hablando del, y abro comillas, del comercial de Microsoft. Hay uno también, pasando un poco la página de Cheetos, que es un jugador eh, que suele ser de los más esperados de la noche y este año no decepcionó, con una pieza en donde además aparece el gran MC Hammer. Snickers, eh, eh, el, el chocolate, la barra de chocolate, se burla un poco de un comercial clásico de Coca-Cola y bueno, si lo si, si lo ven, les va a hacer soltar una risa al final. Los comerciales de automóviles no faltan en esta edición, y de cervezas, y de bebidas, y de un montón de cosas, pero los de automóviles tenemos entre los destacados, además el de Kia que les mencioné antes, el de Hyundai, o Hyundai, como le decimos nosotros, que parodia del acento de Boston, en donde Chris Evans o el Capitán América, John Krasinski y Rachel Draft, dicen PAC en lugar de Park y es muy divertido, y hasta el final aparece la estrella de los Medias Rojas, de Boston, David Ortiz. Dos relacionados con tecnología que me encantaron, fueron el de Amazon Alexa, con Ellen DeGeneres y Portia de Rossi, tratando de imaginar cómo hacía la gente antes de Alexa, entonces había gente que le decía a unos otros, Alexia, Alexis, Alexander, no sé qué, muy divertido, y Loretta, de Google que nos saca al final un, inclusive una lagrimita en eh, las notas del podcast y también en la revista Robot eh, revistaelrobot.com les dejo los videos en las notas y además eh, eh, más o menos listados cuáles fueron mis favoritos Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi lista de correo en todo.elmodulor.com y seguirme en su red social favorita. En casi todas me encuentran como arroba modulor. Este podcast lo pueden escuchar en su aplicación preferida de podcasting, como por ejemplo Apple Podcast o Spotify, o también entrando en radio2.co. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Yo soy Guillermo Amador y esto se llama Radio 2.